0: Obrigada. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, estamos felizes de vocês estarem conosco neste momento, e nós vamos agora levar o nosso pensamento a Jesus, vamos deixar todas as nossas preocupações do lado de fora, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores deste canal. E vamos todos juntos até Ismael, anjo tutelar responsável pela evangelização do nosso povo. Agradecendo a esse amigo pela sua dedicação e coragem. E que possa nos levar a Maria de Nazaré, nossa doce mãe que nos envolve no seu manto azul, bondoso e amoroso te agradecemos pela fortaleza que nos dá e te pedimos que nos leve ao nosso Mestre Jesus. Querido amigo, agradecemos pela tua presença diária, pela tua morada no nosso coração e nós te agradecemos pelo teu Evangelho que nos ensina a viver melhor e te pedimos que nos leve ao Pai da Vida. Diante de Ti, Pai, ajoelhados em espíritos, Te agradecemos por esta presente encarnação. Te agradecemos por todos aqueles que nos cercam de carinho, de amor. E nós Te dizemos com todo o nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E hoje nós temos por companhia, nosso querido Del Nério, com a palestra Alegrai-vos, nada se perde. Seja bem-vindo, Del.
1: Obrigado, 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 obrigado. Que Deus realmente nos abençoe e que cada um de nós possa estar fazendo o melhor proveito possível dessa nossa estada aqui. Não é por acaso e nós estamos buscando incorporar o propósito e o sentido das coisas. Isso é muito bom. Hoje nós vamos estar falando sobre essa questão de que Deus está conosco sempre, se preocupa com todos nós, e que nada e nem ninguém ficará perdido, ou é perdido, ou estará sem ser encontrado pelo nosso Pai Celestial. Daí o título primeiro começa com Alegrai-vos, porque isso é motivo de muita alegria para todos nós. De antemão, eu peço também às pessoas que estão assistindo um pouco aí de, de paciência com a questão aqui da câmera. Eu não sei o porquê, mas a, a, essa semana, semana passada, essa minha câmera começou a ter um pouco mais de ondulações. Eu espero que isso não atrapalhe o áudio e que também permaneçam todos conectados com o pai maior. Então Paz e bem para nós e vamos em frente. Transmitindo de casa, é óbvio que todos nós estamos sujeitos a um ou outro barulho também. Espero que estejam todos bem e confortáveis aí, prestando atenção no que for mais importante. No Evangelho de Lucas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos lá uma trilogia muito significativa, logo no início. Jesus olhando ali, conversando com a turma, e chegaram ali a alguns desses fariseus e escribas dizendo, poxa, olha aí esse daí, recebe pecadores e come com eles. Falando de Jesus. E aí nós temos algo interessante para trazer a nossa reflexão. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Então, nós começamos com a parábola da dracma perdida. E o que é dracma? Dracma era uma moeda, uma moeda de prata, que até onde eu pude aprender, tá bom? É, esta moeda é, representava ou significava um dia de trabalho. Então, não sei quanto custa um dia de trabalho seu, mas se fosse naquele tempo uma moeda, ou seja, uma dracma ela representaria um dia de trabalho seu. E conta aqui que uma mulher, tendo dez dracmas, se perder uma, acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente por ela, até encontrá-la. É isso que está lá dito neste nosso... Evangelho segundo Lucas. Depois que essa mulher encontra a dracma, ela reúne as amigas e vizinhas. Alegrai-vos comigo, ela diz, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha que coisa interessante. E Jesus diz que, igual, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja bem, Jesus está ali conversando com é, publicanos e outras pessoas de vida talvez até duvidosa, e de repente os fariseus e estes outros doutores da lei, os escribas, também fizeram esse comentário, nesse aí comendo. Então Jesus aproveita para soltar essa trilogia e assim, memorável. Então, primeiro era a dracma perdida. A segunda que nós vamos falar é sobre a ovelha perdida. Tá bom, então diz que tinha um pastor, né? Ou um homem, qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas? E perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E isso é ótimo. E reúne os amigos, os vizinhos e diz para eles, ei, alegrai-vos, vem comemorar comigo, estou muito feliz, muito feliz, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí Jesus complementa, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E por último... Jesus aqui, também no Evangelho segundo Lucas, está nos contando sobre a parábola do filho pródigo. Pródigo, como nós sabemos, é aquele que gasta tudo. Pai gasta mesmo à vontade. Talvez até a gente se identifique um pouco com esse menino aí. Mas o que acontece? Diz que tinha um homem que tinha dois filhos. E o filho mais moço, mais novo... Chegou para o pai e falou, olha, pai, você tem dono dessas fazendas todas, todo esse, esse gado, essa coisa toda aí, um dia vai ser nosso mesmo, ou seja, meu e do meu irmão. Já que vai ficar de herança para nós, será que o senhor não poderia me adiantar a minha metade? <risos> e o pai, por incrível que pareça, sem contenda e sem reclamação, tá bom, dividiu entre os filhos, deu a parte do do menino lá, o mais novo, e o menino mais novo saiu pelo mundo. Como é de praxe com algumas pessoas que ainda não adquiriram maturidade suficiente. E sai gastando, porque o que ele queria era saber como a vida é, e foi, foi viver suas experiências. E viveu-as da sua maneira. Gastou como pode, onde pode, em vários países. Ok. Chegou que o dinheiro acabou, como tudo se não houver previdência, investimento, discernimento e sabedoria, pode passar e acabar. E acabou. E ele, então, se viu agora, sem dinheiro, numa terra distante, desconhecida dele, e também passando algum tipo de necessidade. Ao passar alguma necessidade, procurou trabalhar. E o único trabalho que ele encontrou nesta terra onde ele estava, que estava em recessão, certo? Muitos desempregados, pouco emprego, recessão, eu não sei se ele tinha vindo para o Brasil ou não, a única coisa que eu sei é que ele estava no local assim. E ele, então, difícil de arrumar trabalho, conseguiu um, um trabalho que foi cuidar dos porcos, de um, de um criador de porcos, tá? E esse criador tinha lá o alimento que dava para os porcos, e ele, então, o trabalho dele era juntar os porcos, levar todos lá para o para o seu local de alimentação e da alimentação dos porcos. Só que ele estava passando agora a necessidade, veja, os anos passaram, ele já fez o que fez, não tinha dinheiro mais, precisou empregar, pegar o primeiro emprego que deram para ele, então ele tinha necessidades, inclusive, de comer. E diz que ele gostaria até de pegar um pouco da comida dos, do, dos porcos e comer, mas ele não podia fazer isso porque os capatazes estavam olhando porque, afinal de contas, o dono lá investia para alimentar os porcos, e a comida era só para os porcos. E ele, então, pensou, poxa, na casa do meu pai, lá, meu pai, meu querido e bom pai, os empregados comem da mesma comida do meu pai, o mesmo alimento. Comem lá tudo que tem à disposição. Meu pai tem o um zelo, um cuidado e um respeito pelos que lhe servem. Já sei... Voltarei ao meu pai, levantar-me-ei, ele diz, voltarei para meu pai e direi a ele, pai, não sou digno de que me trates como filho, trata-me como um servo teu. Porque eu sabia que seria bem cuidado, ora, bora. O menino sabia que seria bem cuidado simplesmente sendo um empregado do pai. Mas o pai não fez desse jeito, né, gente? O pai, quando viu que ele vinha se aproximando lá, algumas, alguns bons metros distantes, reconheceu que era seu filho, veio de braços abertos até um caminho, o filho viu o pai, e o filho já foi logo baixando ali para poder reverenciar o pai e dizer não sou digno que me trate como filho, deixa-me ser seu servo. Aí o pai levantou ele, que é isso, meu filho, você é meu filho. E aí vai, pede para o pessoal dar a roupa dele, banho nele, inclusive pôr o anel que identifica que ele é um dos herdeiros, ele é da família. Ok. Mas o que, é que nós queremos comparar essas três aqui para falar que nada se perde? Primeiro é que nós estamos é, buscando o entendimento de que a dracma que se perdeu, ela não sabia que estava perdida e também não podia dar anúncio nenhum. Então, nesta parábola da, da dracma, significa que, se por acaso nós nos perdermos, mesmo sem termos esta consciência, porque nós estamos falando de objeto, não tinha consciência, mas mesmo sem termos consciência, Deus ainda pede para que nós sejamos achados, encontrados, redirecionados. E isso é muito agradável, muito agradável mesmo, porque não havia consciência da dracma. E alguns de nós talvez até estejam num campo de erro, pisando na jaca, como a gente fala, inconscientemente. Sem ter ainda o real discernimento das coisas em nossa vida. Isso é interessante. Agora, no que diz respeito à ovelha perdida, a ovelha perdida sabia que estava perdida. <risos> e provavelmente ela berrou muito, porque a ovelha agora está desgarrada do seu rebanho. E deve ter berrado demais. Perdida onde está, sem ter proteção, sem ter caminho. E uma vez berrando ela também foi encontrada. Primeiro, pela disposição do seu pastor, do bom pastor que ali estava. Segundo, pela vontade desse pai misericordioso, ou o dono daquele rebanho, não é isso? E também porque ela deu sinais. Porque alguns de nós, às vezes, caem em algumas enrascadas por livre e espontânea vontade, porém sem o real discernimento do conhecimento das coisas. Às vezes nós entramos numa barca furada sem ter conhecimento da barca, sem ter conhecimento do caminho a ser seguido. Então nós fomos seguindo, sem saber dos perigos, sem meditar nas coisas, nós simplesmente achávamos que estávamos experimentando a nossa vida. E não era assim, ou não é assim. Às vezes, por um pouquinho mais de discernimento, nós poderíamos ter seguido o bom caminho. Veja que é diferente de seguir com todos, como todo mundo fala. Mas se há muitas pessoas em um caminho bom, por que não trilhar o bom caminho? Porque nós queríamos experimentar algo tão diferente assim, que não fosse tão saudável, às vezes, para nós? Sem ter discernimento ou conhecimento das experiências dos outras pessoas vivendo aquilo lá? Ou se realmente valeria a pena deixar o caminho das coisas que estavam dando certo, bastando ser um pouco mais obedientes? Então, é isso. Mas o que nós queremos realçar aqui é a ovelha sabia que estava perdida, diferente da dracma. Só não sabia voltar. E muitas das vezes nós precisamos de ajuda para retomar o caminho certo. Retomar o rumo certo. Isso acontece com encarnados e desencarnados. Quantas histórias nós lemos, que às vezes o desencarnado, depois de passar um bom bocado, já não está mais assim, se, se aguentando na sua mesmice ou nos seus erros, pede ajuda. E no ato em que pede ajuda sincera, ele é ajudado. No que pede ajuda sincera, ele é auxiliado. E nós damos graças a Deus por isso. Mas aí chega o filho pródigo. E o que é que nós aprendemos com o filho pródigo? Essa trilogia que Lucas nos traz é interessante porque vai nos colocando. Primeiro, erramos inconscientemente, não fizemos nenhum tipo de discernimento, estávamos totalmente alheios. Erramos, nos perdemos, mas fomos encontrados. No segundo, até tivemos o discernimento de que estávamos no caminho errado. Nos perdemos. Porém, nós não sabíamos voltar e não tínhamos assim, o discernimento da reconstrução. Era necessário que alguém nos auxiliasse. Mas no terceiro exemplo, o filho pródigo, ele cai em si. Olha que coisa maravilhosa que Jesus conta para nós através do Evangelho de Lucas, diz que o menino, ele, tomando consciência, ou caindo em si, na hora que a ficha cai, ele começa a pontuar, a medir, pesar as coisas que ele deixou, como é que ele está agora, o que, é que vale a pena, o que não vale a pena, e aí ele não é, se intimidou por pompa ou por orgulho. Sabe aquela coisa de orgulhoso? Porque às vezes nós podemos dizer, bom, eu não quis nada lá com a família, eu pedi para sair fora, então eu não vou voltar para depois ser humilhado lá por aquela turma. Não, ele não pensou isso. Ele mesmo se colocou numa posição humilde. Ele planejou na sua mente, já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei por quê? Porque na situação que eu estou, eu caí. E eu reconheço que a queda foi minha. Meus próprios passos foram os motivos do meu tropeço. E agora eu discerno, eu penso e sei discernir muito bem de que caí. Então eu levantar-me ele planejou levantar-se. E ele planejou caminhar, ou seja, não só se levantar, como ir ou retornar ao Pai. E ele também decidiu que ele não ia voltar com pompa, olha, gastei tudo, o senhor tem mais um pouco aí para me dar? Nada disso. Ele estava no fiel discernimento dele de que, olha, tentei, aprendi muita coisa. Talvez não tenha tido o êxito que eu esperava, mas ganhei alguma sabedoria em reconhecer os caminhos de vida. E em reconhecendo esses caminhos de vida, eu agora posso é, retomar as rédeas do meu destino. Começando por humildemente retornar à casa do pai. E não com pompa, eu não quero ser reconhecido com muita coisa, não. Eu quero que ele me trate como os outros, os comuns dele. Porque a bondade e o respeito que meu pai tem pelos comuns, pelos seus servos, me basta melhor do que estar aqui caído, sendo maltratado, desrespeitado e desprezado como ser, como pessoa. Então eu quero ser tratado como os normais, os simples da casa de meu pai. E aí ele fez isto. Isso é que é interessante. Ele não só planejou em sua mente, ele não só fez o script daquilo que ele iria construir ou reconstruir no seu caminho, e ele foi humildemente e falou para o pai, não sou digno de ser chamado de filho, mas, graças a Deus, Deus é amor. Deus é amor. Por isso, alegremos-nos. Como diria Pedro em sua carta, ele é tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Tanto de nós que às vezes está aí meio perdido. Ah, eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Ah, eu não segui a regra, eu não segui isso. Tanta gente que está assim, às vezes fica se culpando. Fui eu quem errei, fui eu que saí do caminho, fui eu quem vivi a experiência. Mas Deus está pronto para retomar ou redefinir a minha história novamente. E é isso que o menino fez, voltou e cumpriu o seu planejamento. Porque alguns de nós até pensam em fazer, mas depois fica um monte de pensamento, né? Vem na mente. Ah, eles não vão te aceitar, você desprezou todo mundo, você saiu, você deixou tudo lá, eles não vão te aceitar, eles vão te humilhar, eles vão isso e aquilo. E aí a gente fica com medo de enfrentar a nossa própria verdade. Diria Jesus para... É, Jairo, não é? quando estava indo curar a filha de Jairo não temas crê somente apenas crê se veste me buscar eu vou contigo e o que tiver que ser feito crê que eu farei é assim que Jesus falou para Jairo e nós estamos aprendendo com ele nós estamos aprendendo com essa lição de que nós podemos ter uma tomada de consciência porque diferente da dracma, diferente da ovelha nós podemos discernir está dando certo ou não está dando certo e se não estiver dando certo como eu faço para retornar ao pai e pedir-lhe perdão como falamos no Ho oponopono, eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo. Sou grato. Deus está nos ensinando a toda hora, gente. Então, que nós possamos ter esse discernimento. Alegrando-nos. Porque Deus tem cuidado de nós e nós não vamos ficar perdidos. Mas queira Deus que a nossa retomada seja levantando-se e caminhando em direção a algo que será mais propício, mais certo e muito mais salvador para cada um de nós. Que todos vocês tenham uma semana de paz, de crença em Deus e de bom discernimento, para que nós possamos realmente nos alegrar, pois Deus está conosco. E ele estando perto, é vitória certa. Graças a Deus. Um beijo em todos vocês.
0: Gratidão, Deonério. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, vamos vibrar muita paz, especialmente nos lugares onde existem conflitos. E vamos vibrar muito amor por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, que possam ter sempre os seus corações Preenchidos pelo amor do Mestre Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade presente neste momento. E nós queremos permanecer totalmente envolvidos por esse amor, por esta bondade de Jesus, por este amor do nosso Pai Maior. Que nós possamos continuar de hoje até a, o final da semana. Durante toda ela, que nós possamos estar sempre protegidos pelo amor do Cristo e por toda a sua paz. E nós agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, se você gostou... Dê o seu like, para que a gente possa saber se você gosta de participar do nosso canal, das nossas palestras, e que você possa continuar nos acompanhando sempre, sempre que possível, em todos os horários, porque você encontra no nosso canal a qualquer momento, todas as palestras, porque elas ficam gravadas. E nós temos alguns recadinhos para essa semana, o lançamento dessa semana, que é com a nossa querida Helena Melo, com a palestra Jesus, Pedro e Tábita. Vale a pena conferir. Nós gostaríamos de lembrá-los que nós vamos ter o Evangelho no Cinema, na sexta-feira, dia 27 de novembro, às 19h30, com o filme Viver Duas Vezes. Vá lá conferir, vale a pena. E o um último recadinho... Só para lembrar que a Seara Bendita, essa instituição espírita, está ainda com a campanha das sacolinhas de Natal para as crianças, não é? que é feito todos os anos em prol de várias crianças, são muitas famílias atendidas, mais de 3 mil crianças recebem. E os brinquedos já foram todos conseguidos, felizmente a arrecadação já se encerrou nesse quesito. Porém, o que falta ainda são as cestas de Natal para completar o Natal dessas famílias. Então, quem quiser e puder, é só entrar no site da Seara Bendita, que é searabendita.org.br e lá você encontra todas as informações, mesmo assim elas estarão gravadas na descrição desse, desse, desse vídeo para que você possa acessar. E possa contribuir. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Esperamos por você na quarta-feira, na sexta-feira, às 18 horas, Na próxima sexta, às 19h30, para o cinema. E no sábado, para o Evangelho no Café, às 15h30. Uma boa semana. Até lá.